0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana, e voltando aqui pra falar de House of the Dragon, pra mais um episódio excelente, né? Então dessa vez, tirem as crianças da sala, porque além aí da velha politicagem, tem muita putaria, mas é tudo dentro dos conformes que tornou essa franquia maravilhosa. E para essa análise, para cada detalhe desse episódio, tá aqui comigo o mestre Marcelo Martins. Então já fala aí o que tu achou do episódio, Marcelo.
1: E aí, cara? E aí, Leandro? E aí, gurizada? Beleza? Cara, que episódio legal, velho. Gostei demais. Achei mais parado que os outros, mas óbvio, né? Não vai ter ação e guerra em todos os episódios. Mas eu achei que ele foi muito legal, sobretudo no sentido de explorar mais o arco da Renira, ali, da gente conhecer um pouco mais sobre ela, como a gente vai falar em seguida, né, cara? A gente viu ali que a Renira não é tão um purinha, assim, claro que, né, né, óbvio que a gente já sabia disso, mas vê ela mentindo loucamente ali pra todo mundo, pra melhor amiga, mentindo pro pai, e, porra, safadeza total do episódio aí, né, velho, e no início e é no final, só indecência, né, só, só perversidade no negócio, mas é aquilo, cara, tipo assim... É, teve ali as relações sexuais pra tudo que é lado, mas também tinha até nas paredes, né, cara, então o episódio ele foi banhado disso, do início ao final, cara, toda a cena que ele estava andando dentro do palácio ali, tinha alguma parede com alguma cena de sexo assim, explícito, pesado, lembrando aquelas pinturas lá da antiguidade oriental, que os caras pintavam coisas desse tipo também, uh, achei muito louco, cara, então o episódio ele andou muito por esse lado da questão carnal, da questão do, da, da relação sexual, né, então... É isso aí, vamos falar, vamos, vamos explorar um pouco essas questões aí.
0: É, é um episódio peculiar, eu diria, né? Para onde tu olhava, tu não conseguia desviar o olhar, né? Tu olhava para um lado, tinha um quadro lá, uma suruba inimaginável, nem nos meus piores pesadelos, na minha melhor imaginação, conseguiria imaginar aquilo lá, né, Marcelo? Então, a pessoa, o Viserys, eu quero saber com quem ele comprou esses quadros aí, né? Mas... Em primeiro lugar, eu acho que o sexo sempre teve um desempenho grande, um grande papel assim, no mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, assim, que foi criado pelo George Martin, porque aqui não é apenas um ato em si, tem todo um cenário político por trás disso, a nudez e a violência são elementos naturais para contar essa história. O episódio começou com o mesmo teor político assim, do episódio passado, né, que era encontrar um marido para Renira. E o pessoal ia reclamando hein, Marcelo, dos, dos realities de hoje em dia, né? Que no final temos casamento, né, né? Lá na Idade Medieval, tu tem que sentar e escolher na hora. Cara, eu tava meio confuso, porque logo começou o episódio, apareceu aquele velho se apresentando. Eu pensava que ele tava querendo apresentar algum filho pra Renira depois que eu fui entender que ele mesmo tava se oferecendo, né? Mas é muita autoestima do velho. Eu fiquei incrédulo, assim, com a própria Renira né, meu? Porque eu... Oh, o cara é mais velho que o pai dela, ela mesmo disse isso aí. E pra fazer é. o contraste, depois veio o guri bem novinho, né, Marcelo?
1: É, é muito louco como o Game of Thrones, esse universo do George Martin, no geral, tende a explorar essa questão da idade, né, cara? Porque pra nós isso é uma questão pô, que é muito séria, ela é muito discutida, isso pô, é crime... E na Idade Média, né na própria fantasia medieval ali do George Martin, ele explora isso de uma forma extremamente crua, assim, explícita, né, cara? O velhaço ali, cara, 70 anos, falando, não, eu quero casar contigo, e a Renira fala, que isso, mano? Aí ele um pouco aparece um moleque ali que deve ter uns 10 anos de idade, mas idade suficiente para matar um cara que meio que tirou ele para louco também, né? Isso aí, isso aí foi muito doido, cara. Puxou a espada ali e arrebentou o louco ao meio. Ah, uh, eu falei, sim, bem é. feito, né? É.
0: Bem feito, eu é. apoiei o moleque ali, Marcelo.
1: É, não, não, sim, o cara veio querer tirar ele pra louco na frente de todo mundo, né, e o moleque ali todo corajoso pra falar com ela e o cara meio que tirou ele pra louco, então meio que mereceu ali também, né, a paulada que levou e, cara, esses casamentos reais, esses, essas formações de, de aliança por meio de casamentos é uma coisa muito louca, porque eu lembro do caso real do Dom Pedro II, cara quando o Pedro II anunciaram que ele iria casar, veio um monte de comitiva até o Rio de Janeiro aqui, de várias casas reais da Europa, só que, tipo, na Renire eu acho que foi melhor no caso dela, porque que as pessoas foram se oferecer para ela quando Dom Pedro casou aqui no Brasil, cara, trouxeram só quadros das mulheres, né, então eu geralmente brinco com a gurizada quando tô explicando eu falo, cara, é, é, isso aí tipo Tinder do século XIX, tipo, tu vem com um quadro, ele olha e diz se gosta da guria ou não pelo quadro, cara e aí, a própria mulher que ela acabou casando, a, a Tereza Cristina, ele viu lá no quadro e quando ela chegou no Brasil, ele começou a chorar e falou, pá, mas ela é bem diferente do que eu vi no quadro. Imagina, Nossa. cara, um quadro. É, claro, que... Ah, que loucura. Exatamente. Então, eu lembrei de, de, do caso dele, assim, tipo, ela ainda teve a sorte de, tipo, poder ver os caras de perto, né? Mas que situação ruim que ela, que ela foi colocada, né, cara? Que, que coisa triste é, tipo, a vida, de certa forma, dessa nobreza, assim, que meio que é obrigada a casar com alguém, tipo, mais por dever, político do que qualquer outra coisa, né, então eu sempre penso nisso quando o George Martin explora isso, esse universo dele explora isso e é uma coisa muito louca
0: A Renina Renina até fala não, não, vamos almoçar, vamos almoçar que deu pra mim, e o guri quando matou o cara viu que o guri começou a passar mal, né parecia. E tava com asma, precisava de uma bombinha, né? Que não temos no século medieval aí. Mas a história desse episódio para mim começou de fato com a chegada do Damon, com aquela coroa de madeira, eu acho ali, e dizendo que agora as pessoas chamam ele do Rei do Mar Estreito ali. Cara, eu jurava que ia começar uma treta mundial, Marcelo, porque mesmo já lendo os livros, a série toma muitas liberdades poéticas ali. E na verdade eu fui su- eu fui surpreendido, né? Ele entregou ali a coroa por mão reconheceu o Viserys como o único rei verdadeiro, né? Cara, e daí tudo virou festa, né? A partir daí. E por mais que o Daemon possa parecer mimado, impulsivo, ele não dá ponta sem nó, tá? Pra mim, eu ainda fico muito confuso se todos os movimentos foram articulados, né? Se ele em nenhum momento desistiu do poder, né? De alguma forma, ele quer ser o rei desde sempre, assim ou se talvez ele não tinha intenção de cortejar a e tentar, e tentar, assim, fuder com a vida do irmão mesmo, porque como eu disse, ele é impulsivo, assim, e talvez se deixou levar pelo momento, pelos olhares, ali, pela bebida, mas eu prefiro acreditar ainda que ele é mais do que um impulsivo ali, que foi tudo articulado, sabe? Mas é difícil, né? Não sei se tu tem alguma percepção sobre isso, Marcelo.
1: Ah, eu, cara, eu, eu fiquei pensando muito nessa questão também. É, hoje eu tava conversando até com um amigo de manhã no trabalho lá e ele ficou nesse papo de... Ah, não, eu acho que ele foi na, na, na inocência mesmo, sem pensar muito. Eu falei, cara... Não é o tipo de cara que faz isso, não, velho. Né? Não é o tipo de cara que vai fazer isso aí. Eu acho que foi tudo meio bem pensado, velho. Pô, o cara pegou o Caraxes, foi até né, o palácio, foi lá, ajoelhou na frente do rei. Cara, sério que não foi pensado? Foi lá, provocar, caixa. Chegou em cima da Renira, levou a guria pra rua. Uh, quando foi no ato ali, na hora, deu pra trás. Cara, pra mim, tudo aquilo ali foi premeditado. Ele quer alguma coisa, com certeza. Ele tá já planejando aí... É levar ela, né? Ele tá planejando conseguir ela ali pra uma forma de de, de usá-la como escada pra chegar até o poder, né? Cara, ele nunca vai se contentar com ter onde ele tá vivendo, ele tá tá em Casterly Rock, se eu não me engano, né? Ou na na Pedra do Dragão, não lembro exatamente onde ele tá? Enfim, é é onde... É Pedra do
0: Dragão, acho que ele tá...
1: Eu acho que é Pedra do Dragão, né? O Viserys, porra, manda ele pra lá e tipo assim... sabe, ele não vai se contentar com isso, cara, então eu, eu acho que é, seria muito inocência da minha parte achar que ele tá ali, tipo, ah não, ele fez isso sem pensar, não, eu acho que tudo que sai dele é tudo muito premeditado, assim,
0: ah, então a gente tá na mesma linha de pensamento. É isso Eu gosto, eu gosto disso. Cara, o episódio é. tem muitas cenas legais, bonitas. Uma, ela bem no começo ali, logo depois disso, o Viserio está agindo como uma criança feliz, bebendo, a família tá toda reunida ali, ele tem uma esposa obediente. Cara, a risada que ele dá quando a Alicent pergunta lá se o Damon quer ver as ta- tapeçarias dentro do castelo, assim, ó, me contagiou, sabe? Cara, eu senti vontade de ir, né? Porque, óbvio, o que, que o Damon vai querer ver tapeçaria no castelo, né? Que quem que é o Daemon pra fazer isso? Meu, e aquela fotografia de quando o Daemon e a Renira estão conversando embaixo daquela árvore linda, com aquelas folhas vermelhas aliás, né, é uma batalha de árvores essa semana, né, tem a árvore de Senhores Anéis tem a árvore de, de House of the Dragon é uma batalha, assim, que eu não consigo dizer qual é a vencedora, são árvores lindas, assim cara, assim, ó, todo detalhe é maravilhoso em House of the Dragon uh, e nunca mentiu, né, cara desde o início, sempre deixou no ar que tinha algo, assim, entre o Daemon e a Renira. Porque lá no primeiro episódio ele dá pra sobrinha aquele colar de aço valeriano, né, e eu digo isso pras pessoas que falam, nossa, que absurdo que aconteceu, incesto, né, mano, me desculpa, né, cara, eles são Targaryens, os Targaryens, eles se casam e têm filhos com os próprios irmãos, né, então tia e sobrinho, assim, é coisa leve nessa família, Marcelo
1: não exatamente, cara. Eu acredito fortemente que o, o Martin, ele tirou isso aí justamente de casos reais, né? Por exemplo, a gente pode pegar o caso da... É, que acontecia entre os Habsburgo, cara, né, na, na Áustria ali, e eles tinham sérios problemas é, genéticos por causa disso, né, só que claro, naquela época não tem como explorar muito essa questão de saber, ah, vai ter problema genético, claro que não, eles estavam interessados em manter a pureza do sangue, então ao longo da história, cara, isso, a gente vê isso acontecer muito nessas casas reais, justamente para não trazer ninguém nem fora, né, para não ter que dividir poder, então acontecem esses problemas de genéticos fortíssimos, cara, a gente pode voltar lá na época do Egito Antigo, cara, a gente pode pegar o Tutankamon, o Tutankhamon, ele tinha sérios problemas genéticos justamente porque ele era filho de pai e mãe da mesma família, né, então o Stargeting é meio que explora uma questão que historicamente acabava sendo meio comum entre essas casas reais justamente pra não ter que acabar dividindo o pão com, com ninguém de fora não, né, meu, porque é sempre um risco, né, cara, um casamento com alguém de fora é uma aliança, e tu não sabe o que pode acontecer no início, isso pode ser legal, mas no futuro aquilo ali pode ser uma coisa muito ruim pra ti. Só que, né, como é que tu vai adivinhar? Então, é, por um lado, a gente entende o Stargaren ali, mas não deixa de ser chocante, né, dever assim e tal. A hora que o Demon e ela começaram a se pegar lá na casa, no, no, no bordel lá, vamos colocar assim, nó, cara, eu falei, o que, que é isso, cara, o que vai ter de gente chorando amanhã na internet, falando ai que absurdo e tudo mais. Até que não teve tanto, cara, né, até, até me choquei que não teve tanto assim, mas é, é o é Stargaren, né, cara, tem, tem que esperar isso aí mesmo.
0: Cara, esse, fazer esse podcast é maravilhoso porque eu descubro muita coisa com o Marcelo. Com, eu nunca imaginaria que o Tutacamon era filho aí de pessoas da mesma família. Cara, demais, cara, demais. é, é muito conhecimento é análise. nessa análise aqui.
1: <risos> Exato, não, mas eu acho legal trazer essas questões não, históricas porque, Eu adoro, porque eu, eu adoro sempre, Porque sempre que eu tô assistindo essas coisas Eu fico lembrando dessas questões Eu falo, bah, será que ele tirou dali? Será que é dali que veio essa ideia? Porque com certeza o Martin, ele é muito aficionado por história Ele deve ter pego pequenos casos históricos E veio trazendo isso pra dentro da, da história dele, né? Que é uma fantasia medieval Mas ela tem muita coisa que dá pra comparar com o mundo real né Coisa demais até Então é isso que torna a história tão genial, né, cara?
0: Sim, cara, e a gente tem que pensar que faz todo sentido a Rhaenyra querer fugir do quarto lá, porque algumas horas antes ela tava no conselho e o pessoal tava falando lá sobre o Lorde Corlys Velaryon que vai, vai casar a filha lá, a Lena Velaryon com o filho de um Lorde lá do Mar de Bravos né? Isso é um grande negócio que fez lá o Otto Hightower estremecer na cadeira e todo mundo olha na hora pra Renira dizendo que eles precisam ali fazer uma grande jogada política de casamento para dar um contragolpe, né, cara? Tipo assim, a Rhaenyra ali parece que é apenas um objeto. Eles querem lidar com ela da melhor forma possível. Então, quando a Renira recebe lá o um mapa com as passagens secretas, com roupa, com toca, por favor, né? Também a gente sabe que castelos são cheios de passagens secretas. Então, o Daemon leva a Renira para dar uma volta na cidade, cara. A Renira deve ter passado aí a maior parte da vida trancada na Fortaleza Vermelha ou voando com os dragões, né? Mas nunca se misturou com o povão. Né? Tem até uma fala lá dela com a amiga e agora a rainha ali, a Alicent. Uma fala constrangedora, até né? que a Rhaenyra disse sem pensar que não quer ser apenas uma mulher ali que fica no palácio dando um herdeiro atrás do outro, que é exatamente o que a Alicent, a Alicent faz. Né? Mas então, é. cara, quando o Damon leva a Rhaenyra ali pro mundo real, mano, assim ó, ela vai presenciar algo que talvez só ouvissem histórias. E é óbvio que mesmo a Rhaenyra ali tenha seus 18 anos, mais ou menos 8 anos, né? Ela vai se deslumbrar com tudo aquilo, né, Marcelo?
1: Não, com certeza, cara. Porque imagina, tu tá sempre trancado dentro do teu castelo, tu tá sempre sendo vigiado. Pô, olha a porta do quarto dela, cara. Ela tem literalmente um, um guardinha que fica parado na porta do quarto dela, sabe? isso deve cansar muito, ainda mais ali o cara que tá na adolescência, quer meter o louco por aí, e não pode, né, porque sempre tem alguém, tu tem o risco de ser da família real, e ainda mais a Targaryen, que é chamativo demais, né, cara, é difícil até pra tu ter mesclar entre os outros ali, porque olha o teu cabelo, né, dá pra ver de longe e tal, de onde é que tu vem e tudo mais. Então, me deu uma pena dela, inclusive, aquela hora das árvores lá, né, cara, ah, inclusive, só um, um um adendo sobre as árvores ali, me lembrou muito o Interfell, cara, né, quando eles se reuniam embaixo daquela árvore que é igualzinha, né, com aquelas folhas vermelhas lá, achei muito legal isso, me deu uma pena dela, a hora que ela, que eles falam, ah, quer ir lá ver a tapeçaria, daí todo mundo ri, e ela fala, ah, eu quero ir ver a tapeçaria, daí o Viserys olha pra ela e fala, então vai sozinho. Aí eu fiquei, pô, coitada da guria, cara. Ela foi lá e sentou no cantinho. Eu até meio que vi, assim, tipo, não esperava que a Alice fosse lá. Porque elas não estavam se dando muito bem, né? Desde a época em que o o Viserys escolheu ela pra casar, meio que elas se se afastaram. Mas eu vi que nesse episódio elas estavam mais, tipo... Claro, um pouco mais frio do que a gente é acostumado a ver, mas elas estão mais juntinhas, assim. Isso eu achei legal, porque senão a Renira ia estar tá sozinha. Aí vem o demo e convida ela pra uma aventura na cidade, mano. Porra, ela, é tudo que ela quer, né, cara? Só que eu achei, eu não sei se tu teve essa sensação de que a cena... dela na cidade pra dentro do bordel, ela não tem uma construção, cara. Parece que aquela cena escalou de 0 a 100 em, tipo, dois segundos, assim, né, meu? Ela entrou no bordel, meio inocente lá, ah, o que que tá rolando aqui? Ele falou, o que tu quiser. E quando veio a guria, já tava sem calça, mano. Eu falei, o que que é isso, cara? O que que tá rolando aí? Então, não teve uma construção. Talvez uma cena deles tomando um vinho, algum bagulho. Não, cara, foi um bagulho meio animalesco, assim, sabe? Então... É, foi, foi nível Game of Thrones, mas não deixa de ser chocante, né?
0: Não, realmente foi tudo muito rápido, assim. Não dá pra entender que realmente o Daemon quer com a Rhaenyra, né? Se ele tá fazendo isso pra mostrar que ela como rainha pode ter tudo o que quiser ali, né? Pode ter quem quiser. Porque como a Orenira diz, né? Se um homem deixasse ali um monte de bastarda no mundo e depois virasse rei, ninguém daria importância agora, Né? ela já, como mulher, assim, tem que ter um comportamento exemplar, uh, não pode fazer as suas vontades, né? E eu que li o livro, assim, Marcelo, como eu já disse, é a história de House of the Dragon, uh, tá no livro Fogo e Sangue, mas é como se fosse uma memória de alguém que escreveu, assim, se baseando no que as pessoas viram e ouviram, né? E nessa parte da história... Tinha assim o boato que a Renira perdeu a virgindade com o Daemon. Eu jurava, eu acreditava 100% nisso, cara, né? Que era verdade, né? Por tudo que era contado, assim. E agora a série vem e me surpreende, né? Mostra que o Daemon, na hora do vamos ver ali, largou fora. Isso me leva a a crer que ele planejou tudo para que o rei pensasse que ninguém mais iria querer a Renira e então casasse com ele, né? E daí com isso o Daemon, óbvio, viraria rei. Mas a série foi muito, mas muito mais além do que isso, porque ela ainda mostra com quem a Rhaenyra perdeu a virgindade, Marcelo
1: não, com certeza, cara a forma com que acontece isso achei legal até tu falar desse lance do livro cara, porque eu não não sabia disso, tá, e e isso deixa então isso um pouco mais simbólico até pra mim, porque assim, é o trabalho do historiador ali que o cara tá fazendo, né, ele tá contando uma história com base em fontes diversas e tal só que nem tudo que ele conta é verdade né, a história nunca é 100% real ou ou, se for, nem tem como confirmar né, então ele conta aquilo que ele acha que é real mas que a série acaba mostrando por um lado que não, né, tu pensa um negócio e a série mostra que não, porque na hora H ele simplesmente falou não, 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 aquilo ali foi muito louco inclusive, né, ele não, 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 pegou e saiu desapareceu e acordou perdido meio drogado num porão lá completamente ferrado num num hotel sei lá o que que era, aquele bueiro que ele encontrou né, acabou dormindo lá e, e ela voltou e aquilo, cara ela voltou com tanta vontade que ele deixou ela que tipo, quem tivesse na frente ela não tava nem aí, né, cara, e e deu ali, então, o acaso de quem estava na frente era o Cole, né, cara? Então, ela falou, ah, vai ser tu mesmo, maluco. Parado aí na porta do quarto, entrou pela porta da <risos> tá frente. Tá paradão aí, né? vem cá. Tá, tá paradão aí, já vai tirando essa armadura aí, né, cara? Então... Ô, é... Marcelo, Marcelo, e que, que...
0: mão, hein? É... Bah, que... é meia hora pra tirar a armadura, né? Bah, meu Deus. É, eu
1: fiquei... Bah. É, mano eu fiquei... Cara, eu, na boa, eu fiquei pensando, me coloquei eu na situação, se eu tivesse no lugar dele. Mas eu sou cagão, tá? A hora que ele começou a tirar a armadura, eu falei, eu não faço isso. Já imaginou se o rei te chama, velho? Você, tu, tu vai levar seis horas pra colocar aquela armadura de novo, vai precisar da ajuda do um escudeiro, sabe? Tipo, não, o maluco tirou a armadura só, só pelo, pra aproveitar o momento ali, né, cara? E, né, enfim, rolou, rolou. Ia rolar com alguém, ele foi o cara que tava na frente. Não é porque era especialmente ele, eu acho, né? Mas achei muito louco essa ideia do livro ter essa trazer essa questão da forma que traz, né, cara? Porque a série realmente, ela deixa muito claro então aquilo que é muito incerto no livro, né? Muito louco.
0: E só pra lembrar agora, tem uma hora que a Renira tá correndo pelas ruas ali, e ela tromba com um, um, um soldado ali, né? Um, e esse cara é o mesmo que no, no episódio passado olhou pra Renira lá chegando lá depois de matar o Javali deu umas risadas, que é o Arvin Strong, e ele vai ser muito importante na história aí, a partir do quinto, sexto, Não. sétimo episódio, então olho nele. Eu quero voltar ainda a falar do livro, mas também quero falar um pouco do Christian Cole, né? Eu continuo dizendo que todo o plano de fundo sexual nesse episódio é uma forma, assim, necessária para retratar, para Renira, né? Como é o contraste da cidade, de como ela vive também dentro do castelo, né? É o famoso sair da tua bolha, né, Marcelo? Ela vai ser a herdeira do reino, mas não tem noção de que reino. Então a mensagem que eu fico pensando, assim, que o Damon passou... É que ela tem que agir com os próprios desejos, né? E por isso, como tu falou, ela chegou lá, viu o Cole, falou: Vem, meu, é tu mesmo, né? E ela acaba dormindo com o Christian Cole, que é um cavaleiro juramentado. Né? E faz mais sentido ainda a conversa do episódio passado, no que o Cole lá falou pra Renira né? que ela escreveu o nome dele no livro, mudou a história da casa Cole, e agora ele colocou toda a honra dele em risco, né quando ele aceitou ser cavaleiro da guarda, ele renunciou à herança, renunciou ao casamento, e isso com certeza inclui que tu não pode transar com a possível rainha, tá ligado? Então esse ocorrido vai influenciar muito no futuro também desses dois personagens na série, né, só quero falar como isso é retratado nos livros porque como eu disse existiu um rumor nos livros o cara tá contando lá, tem o rumor que o Cole e a Renira tiveram um caso amoroso, assim, mas nunca nada foi confirmado, né? Daí tem lá uma fala de um septão que diz que uma vez viu o Criston Cole, ele indo no quarto da Renira, confessou amor por ela, pediu para que eles fugissem lá pra cidades livres, se casassem, né, e tudo mais. E daí a Renira rejeitou essa proposta, né? Ela tá falando assim, ó, pô, tu tá ignorando teus votos de quando entrou na Guarda Real. Por que, que eu vou acreditar em ti? Como eu vou saber que tu não vai abandonar um casamento comigo, né? E, tá, e depois tem outro relato, assim, que dizem que a Renira tinha aulas, né, com o Daemon para que ela perdesse a virgindade com o Criston Cole, né, que era um homem que ela amava. Mas daí foi ele que rejeitou todas as investidas dela, né? Então, tipo assim, são rumores totalmente diferentes, né? Então, resumindo... Uh, Tipo assim, um indica. Uh, os dois indicam o um envolvimento romântico, né? Mas não se sabe assim se partiu do Cole, da Renira, ou se realmente acontecia algo entre eles, né? E daí a série vem pra confirmar isso de uma, uma filmagem muito boa. Esse episódio, quem, quem fez a, a direção foi uma mulher, né? Então a gente dá pra ver que é muito sutil, assim, a cena de sexo entre os dois, né, cara? E também, se alguém vier reclamar, né, meu? Só quero lembrar que o cara que escreveu tudo, que escreveu o livro, o George Martin, ele tava na produção da série, né? Quem somos nós, meros mortais, pra discutir a liberdade poética, assim, se a Rhaenyra perdeu virgindade com o Daemon, com o Kristen para Pra mim, essa adaptação continua nota 10, Marcelo.
1: Não, quem sabe é ele, cara, a obra é dele, né? Então, tipo assim, a galera fala, ah, não, tá assim no livro, eu falo, beleza, cara, mas quem trouxe pra tela também foi o mesmo criador do livro, então é ele que decide, pô, sabe? Se ele acha que vai ficar melhor assim. Cara, e pra mim tá funcionando demais, velho, e perto desses detalhes que tu traz, são isso, são detalhes, não é nenhuma mudança muito brusca, né, tipo, meu Deus, foi por outro caminho, completamente diferente, assim, ahn... E eu achei realmente as cenas de sexo ali bem sutis, assim. Né? Hoje, quando eu tava conversando com esse meu amigo, ele falou, bah, mas é, sei lá, eu fiquei com receio de que essas cenas elas fossem ser muito é, só pra chocar. Cenas gratuitas, assim. E eu não achei que teve cenas gratuitas, assim. Foi tudo muito né, tipo até n- n- não incomoda nem a pessoa mais recatada, assim, velho. Só os caras foram muito chato mesmo, né? Mas no geral ali, cara, eu não vi nada. Tudo muito uma cena mais artística do que explícita e depravada, vamos colocar desse jeito, né? Então, cara, funcionou em todos os sentidos e a forma com que esse episódio fica mostrando o sexo do início ao final, até nas paredes, nas pinturas das paredes, é é genial, né, cara? Eu achei isso muito doido porque até então os três primeiros episódios eles focaram numa questão mais Política, uma questão de batalhas, reuniões do conselho. Esse não, esse foi mais casos amorosos esse foi a forma com que eles se relacionam além da política, né? Uh, talvez não o Demon, porque talvez o Demon esteja usando esse, esse lado como política também, né? Mas eu acho que a Renir ali meio que, que entrou na onda. E. Pra mim, o que me chocou muito foi ela mentindo depois, velho, né, ela simplesmente falando que não rolou nada, né, isso aí foi uma das coisas que me chocou, eu falei, bah, velho, peraí, tudo bem, tá, aquela mentirinha falando, não, não fiz nada, mas tu chegar e falar, pela memória da minha mãe, eu não fiz nada, falei, opa, calma lá, velho, aí, porra, aí, demais, né, Eu, eu tive essa sensação, assim, de que ela se passou um pouco ali,
0: Sim, sim, e lembra que a gente falou, né, no no primeiro podcast, que a gente ia sempre, ia ser uma balança, né, a gente não saberia de quem gostar, porque os três primeiros episódios, todo todo mundo amando amando a Rhaenyra, o Daemon, ele, ele, episódio a gente gosta, o episódio a gente não gosta, no passado o cara foi melhor, lá destruiu a batalha, nesse ele já virou um fanfarrão de novo, né, e a Rhaenyra tá sendo construída numa numa imagem muito boa, e a Alice era uma imagem ruim. E nesse episódio foi ao contrário, né? A Rhaenyra aproveitando a vida lá enlouquecida e a Alicent está lá limpando aquelas feridas da diabetes do rei lá que não cura nunca, tá cada vez pior, né, meu? Então, a coitada da Alicent, né? Tem que... É. Tu vê, né? E o jeito que ela transa com o Viserys, ela não tem nenhum prazer ali, né, cara? Ela tá não, ali caramba. sem paradinha, tá... ela não tem o que fazer. É um jogo político, ela não pode mais separar do rei, né? Não, não é, é assim, né, Marcelo? E ela estava... Então, tá fala, fala. É,
1: não, não, não eu digo, ela parecia que ela tava morta na cama, né, cara? Ela simplesmente Sim. arregalou os olhos e ficou olhando pro teto pra não precisar olhar pro cara, né, velho? Então, imagina que, que merda de vida, né?
0: Né? Então, esse episódio veio, assim, pra desconstruir a imagem de Boazia da Renira, né? Então, Todos vão ter atitudes que a gente vai gostar, vai odiar, assim. E dessa vez, como tu falou, a gente viu, assim, um lado dissimulado da Rhaenyra quando ela mentiu ali pra Alicent, né? Tu falou? Ela jurou pela mãe morta que nada aconteceu com o Daemon, cara. Pô, na verdade aconteceu, né? Se o Daemon não vai embora, velho, a Renira teria se entregado ao momento. E ainda depois, né, omitiu que transou com o Criston Cole, né? Mas... Isso vai além, Marcelo. É muito boa assim, a conversa do Viserys com a Renira, né? Que ele sempre diz que ela é a dor de cabeça dele, porque realmente é, né? E a gente vai vendo assim, um pouquinho do veneno da Renira, no qual ela diz assim que, beleza, vou me casar com o Lenor Velaryon, então, para unificar as casas, pra trazer paz pro reino, assim. Mas, pô, meu pai, como o rei, tu vai ter que demitir o Otto, né, cara? A Renira plantou assim, a sementinha do mal, o Otto se a gente for ver, ele fez o dever de casa, assim, como mão, né, foi lá informar o rei do que aconteceu, do que contaram pra ele, ele dá uma aumentada, que a Rhaenyra transou com Damon, mas nada tira, assim, todas as outras intenções também do Otto que vieram nos três episódios passados, e pra mim ele ele é muito político, assim, desde que mandou a Alice, sabe, pros aposentos do rei, pra mim, realmente... Tem um conflito, assim, do mão do rei, sabe? Tem esse conflito de interesse no ar. Por mais que ele fizesse um bom trabalho, tem muita coisa envolvida, Marcelo. O que não tira o fato também que a Renira se utilizou ali para tirar o cara que tá fazendo a marcação cerrada nela.
1: Né, cara, assim, eu acho que é, naquele momento que ela foi conversar com o Viserys... Já foi tudo meio premeditado, porque quando a Alicent procurou ela de manhã cedo, ela falou, olha só, eu ouvi o meu pai falando isso. Na hora a gente já deu pra ver que a Renira falou, ah é, maluco, vai espalhar, então beleza, então vou fazer tua caveira, amanhã tá ferrado. Foi o que ela fez, ela foi lá, chegou no pai, né, toda, não, tranquilo. Até eles começaram o papinho ali na, na... Começaram meio bem de boa, né, cara, eu achei que ia dar treta forte, não, ela chegou bem quietinha, respeitosa... Né? É, chegou tocando fez na merda adaga, né? lá então, fez, fez merda né então. exato, <risos> Fica exato falou de outro assunto, chegou falando da adaga lá que tava esquentando e tudo mais até a gente vai falar um pouco dela depois mas uh, chegou lá e aí começaram a conversar e foi isso ela foi soltando aos pouquinhos o veneno dela então desde aquele papo que ela teve com a Alice a gente não, eu não fiz nada tipo assim, pô, tecnicamente não rolou mesmo nada com o Daemon mas não significa que ela não tenha feito nada, né, velho? Então, a forma com que ela passou ali foi uma mentira muito técnica e foi muito bem pensada e também premeditada na forma que ela já criou na cabeça dela a forma de derrubar o Otto. Então, assim, o, o cara fez o papel dele, como tu falou, né? Tipo, pô, foi lá e avisou o rei o que tinha acontecido, né? Afirmou coisas que ele não tinha certeza como afirmar, tudo bem, mas ela não pensou duas vezes na hora de derrubar o cara, né, velho? Tipo, Pai da melhor amiga dela, e, e aí a gente já tá vendo a Renira é, pouco a pouco assumir o papel de futura, né, futura rainha, talvez aí já começando a fazer um, enfim, já criando seus planos ali, vendo: olha sim, só, tenta sim. me derrubar que eu até derrubo antes, né, muito louco. É.
0: Ainda sou o Tim Renira, tá? Que fique bem claro, mesmo ela sendo dissimulada aí. Mas já que tu falou da água, da, da vamos já comentar dela pra não esquecer, né? Porque tivemos novamente uma referência à franquia, Marcelo, né? Quando a Renira leu as palavras na Daga lá, diz assim: do meu sangue vem o príncipe prometido e sua, sua canção será de gelo e fogo. Algo assim que diz lá. E daí a gente pode avançar no tempo, né? E que o, o Aegon ele previu que, na verdade, é o Jones Snow, né? Que é esse príncipe aí, né? Ele tem o, o, o gelo dos Starks e o fogo dos Targaryens, ali, né? Tu gosta desse tipo de referência, assim, que a daga traz e que nos remete lá a Game of Thrones, Marcelo?
1: Eu gosto, cara. Eu sou o maior fã de referência, é, eu Mas assim eu acho que tem um limite, né? Uh, por exemplo, tem uma saga que me incomoda demais porque virou só referência que é Star Wars. Pois Star Wars é só fan service, cara. Sabe? Tudo é referência eu sempre brinco que quem assiste Star Wars fala, porra, é uma galáxia inteira mas parece que tem só dois planetas e cinco personagens, estão sempre se encontrando na galáxia, as mesmas pessoas uh, eu acho muito doido a referência e eu acho que no Game of Thrones e no House of the Dragon eles sabem explorar isso muito bem, porque tem um limite são referências sutis e elas são poucas, não é toda hora que tu fica olhando e fala, ah, isso aqui é do Game of Thrones, é do Game of Thrones. não, são poucas coisas então eu acho que no balanço geral assim, eles sabem explorar isso de uma forma sutil, e funciona, cara então, com a hora que eu vi a Daga ali, a hora que ela falou da questão do gelo-fogo, eu fiquei, que legal, velho. Ainda mais que eu tô assistindo Game of Thrones junto, né, ao mesmo tempo ali. Então, eu termino o episódio ontem. Eu literalmente fiz isso, assistindo Game of Thrones o dia todo, quando chegou às 10 horas da noite, eu troquei pro House of the Dragon, daí acabou o House of the Dragon, eu voltei pro Game of Thrones. Então, tipo, né, cara, é só isso que se alimenta 24 horas por dia, assim. Então, sim, sim. foi muito doido ver essa, ver essa referência à daga da, da da área, né? Vamos, é. vamos dizer que é a daga é. da área, né?
0: A daga da área, da última temporada, aí. para quem não viu Game of Thrones, veja aí. para quem viu, entendeu a referência também, né, Marcelo? Mas, vamos falar de uma uma parte ali, porque o Daemon contra Viserys essa parte eu achei demais, né, o Daemon chega carregado de ressaca ali na Fortaleza Vermelha, cara, o episódio pra mim é cheio de mentiras, né, por tudo que é lado, assim, a Renira mentiu que nunca foi tocada, o Damon foi além, né, uh, ele deu a entender que a primeira experiência sexual da Renira foi com ele <risos> o pessoal é muito louco, né e ainda vem com a ideia de se casar com o sobrinho, agora que a merda foi feita assim, é uma família complicada, eu diria, Marcelo
1: com certeza, porque assim, foi, também foi uma mentira, né? Só que enquanto ela mentiu de um jeito, ele acabou mentindo do outro. Mas aí a gente vê então como ele tem já tudo planejado, né? Ele foi lá dizer pro pai da guria que ela tinha sido deflorada, vamos colocar dessa forma. Ou seja, ela não tem mais valor, né? Mas tem pra mim, porque eu tô interessado nela, eu quero casar com ela, sacou? Então, pô, o cara, ele é, é bem que tu falou, né, cara? Dá um ponto sem nove aí. O cara pensa em tudo, assim. Acabou tomando um socão, caiu no chão, mas ele não é burro, né? É o rei. É, irmão dele, mas é o rei, então ele ficou quietinho, cara. Quer que eu vá embora? Quero. Tá bom, tô indo, mas uh, tô curioso pra ver o que, que ele vai fazer, qual vai ser o próximo passo dele, né, cara. Não esperava por essa, foi inesperado, muito louco.
0: Ah, eu sei, mas não contarei, não contarei, porque a gente ainda vai amar muito o Daemon, vai odiar o Daemon, vai amar a Renira, vai odiar a Renira, com todos os personagens, assim. Eu acho que tem só é, um personagem exatamente. que a gente vai odiar, de fato, tá? Mas isso aí, nós faremos um vídeo pra isso. E o episódio acaba, nós... No... No... Se eu pulei alguma parte, me avisa aí, tá, Marcelo? Se você se, esqueceu se, de alguma coisa importante. Mas, no final de tudo, o rei Viserys, ele não é tão burro assim. Porque, uh, logo depois que ele demite ali o mão do rei, né, uh, como a rainira pediu pra ele, né, Marcelo? Uh, porque... E como eu falei, né? começou ali a ver os conflitos de interesse, né, uh, o Otto tem decisões que dão a entender que ele quer ali alguém com sangue Hagtower no trono de ferro, e para quem não entendeu daí a cena final do chá, o Viserys, ele mandou lhe preparar uma substância que vai fazer ela abortar qualquer chance de estar tá grávida, né, é a pílula do dia seguinte aí dos tempos medievais. Então, o e assim, vai a fundo naquele ditado, assim, naquele ditado popular, Marcelo, que é melhor prevenir do que remediar.
1: É, não. Aquela cena ali deixa muito claro, que fala, ó, então, ele não acreditou nela completamente, né, cara? Ele ficou na dúvida, foi eleitar, minha filha, não vou ficar peitando ela contra a parede. Mas é isso, por via das dúvidas, se ela mentiu, a gente resolve aqui, né? Que é um chá abortivo, é... Uma, uma informação inútil, mas é uma informação, é o chá da lua, né, ele tem um nome específico no mundo de George Martin, chá da lua, feito de folha de Tamasi, que era utilizado loucamente justamente para é, por ser utilizado como um chá abortivo, né? então é, era utilizado loucamente, estava lendo um pouco sobre ele antes, numas notícias, e achei legal né, a forma com que ele foi colocado, porque a, a moça lá, acho que o Meister, né, coloca o chazinho na mesa e ela fica só olhando, e na cabeça dela ela fala, bah, então, né, então ele não, não acreditou 100% do que eu falei. Acabou de uma forma muito legal, da mesma forma que começou, né, cara, então é um episódio que, pô, ele te prendeu por uma hora na frente da TV, assim, em todos os sentidos, cara, que, que série maravilhosa, né, meu, pelo amor de Deus. Sim,
0: E é um episódio sem cenas de ação, e que, como tu falou, nos prendeu ali. E eu achei legal esse final, porque daí, como eu disse, né, mostra que o Viserys não é tão burro como a gente acredita que ele seja, né? Mas, cara, não sei se tu tem mais alguma coisa que tu lembra que a gente não falou.
1: Cara, não não de não ter falado, assim, mas eu tenho uma... Eu penso que eu acho que no próximo episódio, ou no sexto, no máximo, o Viserys vai morrer, cara. Pô, o cara tá mais pra lá do que pra cá, velho. Pô, nesse episódio ele já não conseguia caminhar sem se escorar nas paredes, cara. As costas dele ali, que a que tu falou, tudo necrosada, né, cara. O trono tá literalmente matando ele aos poucos, né. Então eu acho que tu me comentou que tu achava que ele ia morrer mais pro fim, né, talvez no nono ali. Cara, eu tô achando que é do jeito que vai quando dá um salto temporal. Eu não sei se ele sobrevive esse salto temporal, porque o cara já tá destruído agora, velho. Mas não sei, coisa da minha cabeça, né, cara?
0: Ah, eu assim. acho ainda que ele vai morrer no último episódio pra dar, assim, o gancho. Ele morreu. Arrastar. Ele morreu, quem é que assume agora? Entende? E agora? Então, eu acho que vai ser no último episódio pra dar o gancho pra segunda temporada e todo mundo vai ficar enlouquecido daí, sabe? Então, é. eu acho que vão segurar. assim, Tem muitas boas histórias pra se contar até lá, pra dar uma, uma enroladinha, uma enroladinha. Mas... Assim, ó, é óbvio que esse episódio é o, me, é o menos atraente assim, do que a gente poder, sei lá, ver dragões mergulhando do céu, mas cara, eu achei ele necessário a temporada e para mim também ele foi tenso de, do, do seu jeito, sabe? Essas batalhas políticas são a alma da franquia, não tem como ter ação o tempo todo, ali, ter dragão, ter luta. É preciso desenvolver os personagens, as histórias. Até pra gente entender e se apegar um pouco, né, pra mim na guerra nunca vai existir um lado vitorioso, né, só vai ter aquele que perdeu um pouco menos, e a gente tá vendo a sementinha sendo plantada no que vai ser assim o declínio da casa Targaryen, então, sai os degraus, né? entrou os bordéis ali, as conversas nos quartos, aqueles quadros cheios de putaria ali. Cara, o ambiente tá cada vez mais volátil, Marcelo, parece que todo mundo tá prestes a explodir ali. E o que eu quero ver, tu falou que tu quer ver, eu quero ver agora o Otto Hightower, ele vai estar tá com sangue no olho, o cara foi demitido, eu quero ver ele agora influenciando a Alicent assim, diretamente, né, pra que o neto dele, pra que o, o Aegon ali, pra que ele vá assumir o poder de qualquer jeito. E, claro, o próximo episódio deve ser a Renira com o Lennor se conhecendo, cara, e aqui vai ser história muito legal, Lennor e Renira. eu quero ver o que vai dar isso aí, vai dar muito o que falar, Marcelo.
1: Vai, porque o Lenor já achei um bom personagem, ele apareceu um pouco no episódio 3 ali, né, cara, e então vai ser um encontro de dois grandes personagens, então, claro, vai se explorar outras coisas também, eu quero que eles explorem muito no próximo episódio a forma com que o Otto vai lidar com essa demissão, e o que, que vai rolar, o que, que o Damon vai fazer agora, né? Tipo, vai, vai lá pra Pedra do Dragão, ver o que, que tá acontecendo, ou não vão explorar ele por enquanto? Uh, tô curioso pra ver, cara, tô, 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 tô achando muito legal a forma com que essa série tá sendo construída. Não tão correndo, mas tão, não tão indo tão devagar também, ela tá indo numa velocidade boa. Os diálogos são muito bem construídos, a fotografia da série é linda, né, cara? Os atores são todos muito bons, cara. Uh, quem faz todo esse casting dos atores e atrizes, tanto de Game of Thrones como dessa série tem que ganhar um prêmio, né, cara? vai é só gente boa, velho pelo amor de Deus mano. então tô bem, bem, bem curioso pra ver o que, que vem pela frente aí né?
0: Tipo assim, o Matt Smith a gente sabia que era um baita ator, foi um ponto fora da curva ele fazer Morbius, que foi horrível mas o filme era horrível, não sei como é que ele aceitou fazer esse filme, deviam ter pago ele muito bem, assim, o, como tu falou o cara que achou o lavando o prato, velho atriz, né, que faz a Rhaenyra, né, no caso, pô, o cara é um gênio, pô, a guria é demais, e a versão adulta dela é igual, assim como a versão adulta da Alicent é igual, meu, parece que os caras pegaram, assim, pessoas da mesma família pra representar elas em idades diferentes, sabe, mas enfim, cara, é, 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 eu, eu não gosto, eu não, eu, a única coisa que eu não gosto é que eu não posso falar teorias, porque senão eu vou entregar, né, por isso eu, essa parte eu gosto mais em Anéis do Poder, né, porque da lá a gente tá viajando, não sabe o que vai acontecer, a gente pode falar qualquer coisa que daí não vamos estar tá entregando dando spoiler, né, Marcelo?
1: Sim, não, exatamente, exatamente, então né, tem que tomar cuidado aí para até, pra acabar não virando spoiler, né, mas é, é isso aí, cara. Agora é só esperar aí. Tu é o cara que sabe já, né? Tu testa muitas das coisas que tu sabe, a não ser que eles vão pro outro lado, né? Mas uh, não há, acho que não é o caso aí, né, meu? O que tudo indica acho que não é o caso. Mas é isso aí, agora é só esperar o próximo e já é.
0: Sim. nesse episódio eu fui surpreendido como eu falei, eu tinha 100% de certeza Sim. que o Damon tinha tirado a verdade dela, e eu pensava Sim. que ela nunca tinha tido um caso com o Cole, foi totalmente diferente aqui do que os boatos do, do livro assim sugeriam, né, cara, isso eu achei demais, sabe me surpreendeu a série, mas então chegando no nosso último bloco aqui, nos abraços pra quem segue o Nerdiverso no Instagram Nerdiverso Cast, pra quem é inscrito no nosso canal do Youtube se tu não é inscrito, vai no Youtube lá, Nerdiverso cast vai procurar nossos vídeos, tem muitos vídeos além do que só análise, o Marcelo tá fazendo várias, várias introduções, explicações de anéis de poder, eu tô fazendo algumas outras coisas aí para House of the Dragon, o Diegueira também tá lá assim, com a gente fazendo várias outras análises, então vai lá, e lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem vestibulares em matemática, então assim, está com dificuldade em matemática, né vai lá no YouTube, digita Propulsa, tu vai ser direcionado aí para o canal, que tem ótimas aulas e explicações nessa matéria. E os abraços de hoje, então, são para... Drey Domingos, Deise Ferreira, Matheus Ferreira, Reinaldo Fernandes, Gabriel Rezende, Fê Vieira, Gutenberg Teixeira, Alan Paulo, Renan Baesso, Gabriela Massaro, Thales Kropf, Uirian Suzin, Juliana da Silva, e pra Tamires Tavares, Marcelo, isso aí então, mais um episódio excelente, mais um episódio de Nota 10, cara, essas semanas, essas últimas semanas, e daqui pra frente, tá sendo maravilhoso, né Marcelo?
1: Ah, exato cara, só alegria aí, cada série uma melhor que a outra, velho, né, pô, Senhor dos Anéis tá bom demais, House of the Dragon tá bom demais, então, pô, só alegria, um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente né? não vou repetir as coisas do Leandro, mas enfim, segue a gente em todos os canais né? eu tô bolando os vídeos agora aí do Senhor dos Anéis para dar continuidade sobretudo a explicação sobre a ilha de Númenor, então quem não conhece muito o mundo do Senhor dos Anéis, mundo de Tolkien é a ilha de Númenor que apareceu no último episódio, nós vamos explorar num vídeo, depois um vídeo sobre o Sauron, para entender quem é o Sauron onde é que ele vem, que é o grande inimigo de todo mundo, né, então Acompanhe a gente no YouTube também. Nós estamos trazendo bastante material exclusivo para o YouTube, né? Então, aos poucos a gente vai aparecendo por lá também. E o apoio de vocês é imprescindível também para esse crescimento, né? Então. Valeu pelo apoio de sempre. Um grande abraço e até, até semana que vem.
0: Isso aí então. E um agradecimento a todo mundo que ouve a gente no Spotify também. A gente está aí há quatro dias, no sexto lugar dos mais ouvidos lá na categoria Cinema TV, que é o que a gente faz aqui, analisa filmes e séries, né? Então, muito obrigado. Nossa, a gente está mega feliz. E vamos ficando por aqui, então. Um abração a todos e até o próximo podcast.